0: Capítulo 11, a partir do verso 36. Então disseram os judeus, vede vê, vê quanto o amava. Eles ficaram muito impressionados com as lágrimas derramadas por Cristo e aí então é, expressaram essa declaração, vede quanto o amava, porque o Senhor Jesus estava profundamente comovido com tudo o que perceberam, o pranto de, lá, de Marta e Maria e ali ele olhava para você, para mim, para toda a humanidade e tudo aquilo que colhemos como consequência da decisão que a nossa espécie tomou, de se afastar do Criador, e essa é uma das mais graves consequências, a nossa morte biológica, e o luto que experimentamos, quando pessoas que nós amamos, partem dessa vida, e o texto revela, um Cristo compadecido dos seres humanos, aí está a nossa esperança, a esperança que temos, para solução de muitos dos malhos que nós enfrentamos nesse presente século, solução também para toda a saga da humanidade, pois a nossa história é uma história que tem como marcas constantemente presentes ah, o processo de envelhecimento, a morte, o luto, a separação, aqui está a esperança de que um dia nós vamos viver em novos céus e nova terra, porque aquele que detém todo o poder, se compadece de nós, é encontrado na Bíblia chorando, e essa é a principal consolação que nós temos também na hora da aprovação, saber que nós temos um Salvador que sofre de dores empáticas, por você e por mim, ele, ele está ao nosso lado, compartilhando com você e comigo o nosso sofrimento, por poder mensurar o que significa para você e para mim, os sofrimentos que nós em, enfrentamos, nesse vale de lágrimas que é a vida nesse planeta, mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse, esse é o segredo da vida bem-aventurada, qual? De você não dar ouvidos para aqueles que são capazes de formular essa teologia tão mal elaborada, tão capenga, tão carente de simetria, tão mal informada então observem que são judeus, pessoas religiosas, que lidavam com o Antigo Testamento, não são pagãos, e levantam portanto, essa dúvida referente ao amor de Cristo, por Marta, por Maria, e em especial Lázaro, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Então são questões, que emergem, na vida daqueles que o estão acometidos por um, uma severa enfermidade espiritual, por esse espírito de incredulidade, ou são questões que nos assomam, em razão da nossa imaturidade espiritual, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Ora, oh, certamente que sim… Só que a dúvida, veja só, muitas vezes ocorre por julgar, por julgarmos que Deus não é justo na forma como Ele lida com a espécie humana, que Ele, portanto, trata algumas pessoas com uma misericórdia que por algum motivo é incapaz de manifestar na vida de outras portanto, curou o cego, e permitiu que Lázaro morresse, nessas horas, portanto, me permitam fazer uma digressão, você terá sérios problemas, na sua relação com Deus, se não aprender, você e eu, não aprender a lidar humildemente, com o curso da providência divina na história, os caminhos de Deus são misteriosos. A inescrutabilidade de Deus, o fato de que os seus caminhos nos são inescrutáveis, não conseguimos compreendê-los, é o que mais nos faz tropeçar na vida. Por que, que a cura se manifestou na vida de um e não se manifestou na vida de outro? Nessas horas, nós precisamos entender que estamos de fato nas mãos de um ser todo poderoso, que embora não seja arbitrário, caprichoso, incerto, tem os seus caminhos, conforme cantamos, tem seus próprios planos, e o que lhe cabe saber de antemão, diante desse misterioso curso da providência, é que o que o aguarda, é no mínimo o melhor, à luz dessa passagem portanto, fica claro, que essa providência, pode-se demonstrar a você e a mim, severa, a fim de que, possamos colher na vida, mediante, repito, o curso providencial de Deus, aquilo que não colheríamos se o quadro não se agravasse, se não tivéssemos que enfrentar problemas crônicos, persistentes, se não nos víssemos diante do desespero, da perda, da esperança da solução para o problema que estamos enfrentando, e que nos leva contudo, a nos derramarmos na presença de Deus, cônscios da nossa dependência divina, o que Deus tanto ama, pois, a dificuldade do homem, é a oportunidade de Deus, verso 38, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, Observem, portanto, que Jesus é visto aqui profundamente comovido, visivelmente comovido. O registro feito por João não é resultado de uma análise intuitiva sobre o que se passava no coração de Cristo. O chamou a atenção dos discípulos a perturbação, se vocês me permitem usar é, essa palavra. Visível, estampada no rosto de Cristo. Portanto, fica essa lição. Se Jesus é o nosso paradigma da verdadeira humanidade, nós temos que pedir a Deus que aprendamos, pelo Espírito Santo, a participar dos sofrimentos de Cristo. ficamos muito preocupados com algumas questões que nos são apresentadas na Bíblia como mosquitos, com os quais mantemos uma relação obsessiva a ponto de nos esquecermos daqueles camelos morais, e camelos morais, na Bíblia, são a falta de compaixão, de solidariedade, de misericórdia, não participar da vida emocional de Jesus Cristo, agora deixa eu abrir um parênteses aqui, entrando num terreno pantanoso, pantanoso que eu não domino, e vou mencioná-lo ampassando. chamou minha atenção esses dias, conversando com um amigo, que teve que enfrentar um quadro de depressão, e do qual ele diz que só saiu com medicação, passada por psiquiatra, e ele tem me dito a seguinte coisa, que a impressão que ele tem, é que após ele começar a usar esse medicamento, ele parece que perdeu uma parte do seu ser, ele se tornou imune à dor, essa é a impressão que ele tem, que ele percebe o sofrimento de pessoas, mas que esta medicação funciona como um anestésico de alma. Gente, eu fiquei muito preocupado, não avanço nesse terreno, porque eu não tenho competência acadêmica, intelectual é uma área que eu não domino mas precisamos prestar atenção nessa quantidade de prescrição de remédio de tarja preta que tem como objetivo nos livrar dos sofrimentos que os nossos avós os nossos bisavós enfrentaram que são os sofrimentos da vida que nos fazem chorar não podemos querer manter uma relação com esse mundo como se fôssemos androides, estátuas de mármore, seres angelicais, e chorar, enfrentar o luto, a dor, travar batalha com depressão, veja só, tudo isso faz parte da vida debaixo do sol, e aqui está o Senhor Jesus, o Senhor Jesus literalmente transtornado, é impressionante também esse quadro que a Bíblia pinta, sobre a pessoa do Salvador, que não é apresentado nas Escrituras como um super-homem, e isso para que entendamos, que a conversão que tem Jesus Cristo como modelo, é uma obra que humaniza o homem, uma vez que a Bíblia vê o pecado, como um processo de desumanização, mediante o qual, nós perdemos a afeição natural, a afeição natural, é aquele tipo de sentimento que você não precisa ser regenerado para ter, basta fazer parte da espécie humana, e muitos, parecem ter perdido a afeição natural eu não sei, por exemplo, como que pessoas conseguem ver a exaustão, de modo repetido, e compartilhar com estranho prazer, as imagens de violência, que hoje circulam nas redes sociais, esses dias pegar alguém, que num assalto, que não deu certo, foi mobilizado pela vítima, e que durante pelo menos ali uns 10, 15 segundos, dava chute na sua cara, é muito estranho esse comportamento, muito estranho, como também aquele tipo de, de declaração presente em, em tantos evangélicos, que os levam a dizer, tomara que fulano apodreça na cadeia, temos que tomar cuidado, porque a Bíblia descreve o cenário do fim dos tempos, como caracterizado, pela perda da afeição natural, seres humanos passarão a se comportar como androides, e aqui está Jesus, mesmo de posse de uma informação que recebeu do pai, que Lázaro ressuscitaria, profundamente comovido, por perceber o sofrimento, de duas irmãs que ele amava, que representavam ali, naquele dia em Betânia, a você e a mim, o choro delas, é o nosso choro, que comove o nosso Salvador, não podia Ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, encaminhou-se para o túmulo, <risos> olha, sabe como que eu vejo essa passagem? eu não sei como que é com vocês, a minha cabeça é pródiga, em pensar, nas ameaças à nossa felicidade, Às vezes quando eu olho para algumas pessoas, eu, sou, eu, eu, eu penso comigo mesmo, é melhor nem eu falar o que eu penso, porque se eu disser o que, eu acredito, eu vou destruir essa felicidade, alicerçada em bases, tão frágeis, quando eu vejo pessoas se sentindo seguras, por um motivo ou por outro, e penso, por exemplo, na possibilidade de um cometa se chocar contra o nosso planeta, Esse, essa semana apareceu em algum um jornal online, que em 2131, não sei bem, pode ser que um cometa se choque com o nosso planeta, bom, isso passa pela minha cabeça, e só não me impede de dormir, porque eu estou filosoficamente, teologicamente convencido que a dimensão material da vida, inanimada, está sujeita à dimensão animada e espiritual. A dimensão impessoal está sujeita à pessoal. A última palavra não está com as forças cegas e sim com o Deus Todo-Poderoso, que faz com que todos os átomos batam continência para Ele, é isso que a Bíblia nos ensina, só que aqui nós temos um cometa operando ao contrário, é Jesus indo na direção do túmulo, e nisso consiste a nossa esperança, vocês imaginem a cena, um salvador com o um rosto todo molhado de lágrimas, e que detém todo o poder, indo na direção da morte, é a morte que tem que temer, a morte que tem que temer o nosso Salvador, e não nós, temermos a morte, porque se estamos unidos a Ele, há esperança, para você e para mim, Jesus indo na direção do túmulo, esse cometa, indo na direção da morte a vida se dirigindo para aquilo que se desfazia, que apodrecia, era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra, que funcionava como uma espécie de rolha, vocês vejam a nossa condição, gente, olha, vou te dizer uma coisa, se você um dia perceber tratamento soberbo, da minha parte, chame minha atenção, eu enlouqueci, perdi o juízo, quem crê no, meu, no que eu creio, usando o português da rua, não pode tirar onda com ninguém, e se você, usando novamente o português da rua, vier, vier tirar onda comigo, eu vou sentir pena… porque precisa ser colocada uma rolha na entrada do túmulo, senão pode ser que um cachorro saia com um pedaço do seu corpo pela rua. tem que botar uma rolha, porque depois de três dias, ninguém consegue lidar com o cheiro que o seu corpo vai exalar, e esse é o tratamento que Deus teve que dar à nossa espécie, porque não há pecado mais presente na nossa vida do que o pecado soberba que nos faz, brincar com os céus, e brincar com os homens, então essa rolha, essa pedra, teve que ser colocada, na entrada do túmulo, então ordenou Jesus, tirai a pedra, para mim a parte mais difícil, da pregação de hoje, e talvez aqui vá um pouco de vaidade, é tentar, é, sobrepujar em excelência os pregadores que já fizeram exposição dessa passagem no passado, tirai a pedra, porque tem tanto sermão maravilhoso sobre esse tirai a pedra, que ontem eu pensei, eu não tenho como competir com o que já foi falado, porque esse tirai a pedra, tem a ver com a condição que Deus estabelece para que milagres ocorram na sua e na minha vida, esse tirar a pedra, é a responsabilidade humana, é o um passo de fé que nós temos que dar, a fim de que o poder de Deus, penetre no túmulo e devida ao que está morto, Tirar a pedra pode significar finalmente você pedir perdão ao seu cônjuge. É o um colapso do diálogo. Você dizendo: "Eu não casei para isso". O tirar a pedra significa o seguinte: aquilo que está em seu poder fazer e que enquanto você faz, conta, com aquele milagre, que faz, pela sua vida, o que você não pode fazer por si mesmo, ressuscitar Lázaro, é da alçada, do Deus Onipotente, tirar a pedra, é responsabilidade sua e minha, tirar a pedra, alguém me contou, que num culto, num estádio, nos Estados Unidos, o pregador, teria pedido, para que pais e filhos, presentes naquela pregação, se abraçassem, e foi constatado, a dificuldade de filhos abraçarem seus pais, de pais abraçarem seus filhos, Tirar a pedra significa você dar esse abraço, que pode vir acompanhado do poder, que vai derreter o gelo do coração do filho que você tanto ama, e com o qual não consegue mais conversar. Tirar a pedra significa você se matricular numa faculdade, você quer ver o milagre da sua ascensão social, você quer viver com mais dignidade, tirar a pedra significa você fazer um cursinho, significa você dominar um outro idioma, contando com essa obra da graça divina, são passos que nós podemos dar, e de um Deus que nos trata... É, na condição de seres responsáveis, racionais e com os quais ele, portanto, quer lidar, permitam-me repetir: é, 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 é como tais. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Eu não posso avançar sem antes fazer uma pergunta a você: qual é a pedra que você está precisando remover da sua vida, sua vida moral, sua vida espiritual? que pedra, esta igreja, está precisando remover do seu caminho, o que você cabe, o que, o que cabe a você fazer, a fim de que o poder do Espírito Santo, venha sobre sua vida, e você finalmente, viva para a glória do seu Criador, de modo a atrair, pessoas para Cristo, tirai a pedra, e aqui então, mais uma vez nós percebemos, o quão difícil é, fazer teologia no momento da mais aguda dor, como que a nossa mente pode ficar confusa, como que o sofrimento pode condicionar a nossa visão de Deus, disse-lhe Marta, irmã do morto, senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias, aqui há uma dúvida com relação a essa declaração de Marta, há estudiosos que dizem, que o cheiro vazava da pedra, que, ele, que aquela pedra, aquela que havia sido colocada sobre aquela gruta, não era suficiente para dar conta do cheiro que o corpo de Lázaro exalava, outros declaram que simplesmente Marta usou o raciocínio lógico, que depois de quatro dias essa seria a experiência de todos, exalar o cheiro do corpo, em estado de putrefação de Lázaro, caso a pedra fosse removida, então nós estamos aqui, portanto, diante de uma expressão de dúvida, que levou Marta a dizer, é possível, que ele cure o enfermo, ou quem sabe, é, é possível que ele o ressuscite, e é certo, que ele ressuscitará, no mundo vindouro, é interessante isso, mas ressuscitá-lo agora, ressuscitá-lo agora, depois de quatro dias, gente, é interessante essa forma de raciocinar, então, um filho seu, sai de automóvel, um filho seu, pega uma motocicleta, ou então, tem que fazer uma viagem para um lugar qualquer, e os meus filhos, é, em razão, do contato comigo, eu acredito, sempre, sempre, tiveram assim uma característica de praticar esportes perigosos, então, cair em mar grande, o Mateus chegou ao ponto do meio de praticar um esporte, que eu não me imagino praticando, que é escalar pedra sem corda, mas, lá estou eu, olhando, para um filho saindo de motocicleta, tendo que dirigir carro de madrugada, no Rio de Janeiro, ou escalando pedra, sem corda, subindo o costão de Itacoatiara, lá em Niterói, problema para mim, é um problema para você, só que a nossa teologia, nos leva a crer, que do nada, o nosso Deus, criou os céus e a terra, e que ele não é apenas, o Criador, como também é, o sustentador, da vida, do Cosmos, e o nosso planeta dá volta em torno do sol, sem sair do seu eixo porque o nosso planeta diariamente diz amém, para o Deus que reina sobre o cosmos então tudo que eu tenho que fazer é pegar o que eu creio e aplicar aquilo que de pontual eu estou enfrentando na minha vida e que tenta roubar a minha paz é uma questão, portanto, de raciocínio lógico, e sabe que nessas horas passa pela minha cabeça? Eu fico pensando o seguinte, olha, se eu creio, se eu creio que não tem asteroide, que não tem cometa que possa se chocar, com o planeta no, que eu, no qual eu habito, sem a permissão, desse ser infinito pessoal, se eu creio que a parte impessoal da vida, repito, está sujeita à parte pessoal, por uma questão de consistência lógica, intelectual, eu tenho que crer que os cabelos da cabeça dos meus filhos estão contados, e é interessante que Marta podia dizer, eu creio que ele ressuscitará no final dos tempos, mas não era capaz de dizer, eu creio que ele ressuscitará, apesar, permita-me dizer, de podre, de ter apodrecido no túmulo, então é o seguinte, se você tiver que ficar ansioso, fique ansioso por um bom motivo, fique pensando como que vai ficar a economia do Brasil em 2019, não fique pensando na violência do Rio de Janeiro, nas doenças incuráveis, no que lhe acontecerá, como será o amanhã, sabe? olha, seja consistente, pense em asteroides, se você tem preocupação com voar de avião, pense nos voos que estão ocorrendo nesse momento dentro de você, se uma artéria romper separando uma cadeira de rodas. em suma ou cremos ou enlouquecemos ou então no caso de não crermos há uma saída para o não enlouquecimento é ser um completo idiota não pensar se você pensar pensar não tem ansiolítico que dê conta então aqui está, Marta dizendo, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias, aí, a gloriosa resposta do Senhor Jesus, na minha Bíblia, eu faço a seguinte coisa, o que é importante, eu sublinho, o que é muito importante, eu passo um quadrado em volta do versículo, esse versículo meu, esse versículo 40, na minha Bíblia, ele vem acompanhado desse quadradinho, que quando eu estou no púlpito, eu bato o olho na Bíblia, e sei que a passagem, é especialmente importante, e essa está no rol, das mais gloriosas declarações do nosso Salvador, respondeu-lhe Jesus, olha só, a irmã, diante do corpo, do irmão, morto há quatro dias, Jesus vira-se para ela e diz, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Eu já não falei isso para você, pense na dignidade de quem falou, na santidade, na veracidade, na lealdade… não mandei aquele rapaz dizer para vocês, que essa enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus? Quando eu estive na sua casa, não foram poucas as vezes que nós estivemos juntos, e nas quais eu enfatizei, que o crente não crê, porque vê, o crente crê para ver… eu não falei para vocês, para você, para a sua irmã, e para o seu irmão que está morto, se creres, verás a glória de Deus, que é a fé que nos habilita a ver o invisível, que é a fé que nos habilita a acreditar que o que está morto pode ganhar vida, eu não disse para vocês que a única forma de a espécie humana, manter a sanidade mental, é crendo, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Porque se creres, verás a glória de Deus? Porque, não há atitude de coração, que Deus mais ame, que Deus mais ame, do que a confiança no seu cuidado providencial, ou seja, Deus é apresentado na Bíblia como um Deus que tem prazer em honrar, essa confiança nele, lá em casa, eu tenho uma gata chamada Floquinha, que, vocês sabem né, que a minha sogra manda em mim, minha mulher e minha filha, e aí então, quando a ordem vem de cima, só me resta dizer, é, sim senhora, então veio a, a ordem de que nós tínhamos que ter uma gata, a Adriane falou, nós temos que ter uma gatinha, porque isso vai ser bom para a Lisa, bom, e aí usou o argumento que é o golpe mais baixo que eu possa receber na vida, sabe, isso é bom para a Lisa, sabe? então, hoje estou eu lá, apaixonado pela Floquinha, sabe? então, mais uma vez, convencido do fato de que quando a ordem parte delas é para o meu bem, hein? então, o que, que acontece, o primeiro acordar na casa, acordo muitas vezes de madrugada, e ela já percebe minha movimentação toda dentro de casa e começa a minhar, então, lá vou eu, botar água para a floquinha, lá vou eu botar a comida da floquinha, agora acontece que ela deve ter espalhado lá pela, pela rua onde nós moramos, alguma coisa sobre a minha generosidade porque agora o gato do vizinho está vindo também o gato do vizinho o Tom, que é a cara do Tom lá do Tom e Jerry e vem o gato do vizinho e agora o gato do vizinho fica na porta da cozinha miau, miau, de manhã cedo tenho que ir lá é, primeiro a, alimento os filhos depois vou lá e pronto alimento o Tom e agora o Tom está assim virou meu amigo, já se esfrega na minha perna mas ele é muito arredio a Floquinha, eu chamo, pula no colo, eu posso estar lendo a Bíblia, ela fica ali colada na minha perna, nenhum problema, agora o Tom ainda está naquela relação de insegurança, ele, ele acredita, ele se aproxima, mas ele se assusta, aí hoje eu fiquei chateado com ele, falei, cara, até quando você vai ter medo de mim, ficar levando susto comigo, rapaz? você já não viu que eu estou te dando comida todo dia, que eu gosto de você? E que eu sou feliz do seu namoro com a Floquinha? que vocês mantenham essa relação, eu sou teu sogro rapaz, você conte comigo, nada vai lhe faltar, tem que temer, mas ele, arisco, criado na rua, então ele me olha, e chegou, e coitado, chegou agora com o rosto todo lanhado, ele deve ter entrado numa briga pela floquinha, em algum lugar lá da nossa rua, está com o rosto todo quebrado, mas, amados irmãos, tudo isso para dizer o seguinte, que essa coisa de você olhar para o que está morto, e crer, e confiar, se vocês me permitam usar de um antropomorfismo, teologicamente, talvez seja reprovável, mas como disse Calvino, que a Bíblia, nada mais é do que uma, uma ama, falando com uma criança, é Deus se dirigindo como um pai, aos seus filhos, de maneira que, nós vemos na Bíblia, tantos antropomorfismos, Deus se revelando a você e a mim, como se fosse um de nós, a fim de que entendamos o que se passa, no seu coração, essa atitude de confiança, desmonta a Deus, o comove, ele se sente comprometido, a honrar, aquele, que crê, para ver, se creres, Diz o Senhor Jesus, verás a glória de Deus, se creres, verás a manifestação da santidade, do poder, da sabedoria, do amor, da lealdade de Deus em sua vida, se creres, Deus fará um striptease diante dos seus olhos, se creres, Ele vai manifestar as suas perfeições… E essa é a condição… eu lhes disse, outro dia, que foi muito humilhante para mim, ler um comentário de alguém, nas redes sociais, dizendo que nem sempre onde há muito conhecimento, há a presença da graça de Deus, e que muitas vezes, pregadores que não tem muito conhecimento, tem muita graça, e eu disse para Deus, Senhor, Tu sabes como que eu me preocupo com conhecimento, não permita Senhor, que eu me torne um douto, mas sem a unção do Espírito Santo, não permitas, o reverendo Antônio Elias costumava dizer, meu filho, é interessante que ele disse isso muito para mim, domingo passado eu pregando na igreja Betânia, o pastor Josué Rodrigues, é, mencionou a mesma frase que eu pensei que o reverendo só tivesse dito para mim, mas o Josué falou <risos> no culto de domingo passado na Betânia, olha, vocês não estão lembrados que o reverendo Antônio Elias costumava dizer, que com dinheiro até o ímpio faz, a marca da igreja é conseguir realizar as coisas sem dinheiro nenhum, <risos> então, da mesma maneira que pode haver muito conhecimento, onde há pouca graça, e muita graça, onde há pouco conhecimento, esses dias eu vi um pastor aí de uma igreja enorme, e me parece que está fazendo um trabalho decente, o sermão dele é sofrível, sofrível, mas lá pelas tantas eu me peguei chorando na mensagem, e falei, meu Deus, o sermão é sofrível, mas deve ter alguma coisa na vida desse homem, sabe, é uma graça, sabe, não estou querendo estabelecer uma contraposição assim, um confronto entre conhecimento e graça, porque nós sabemos que, os grandes luminares que fizeram a igreja avançar, amadurecer, conquistar terreno nesse mundo, foram homens cultos e cheios do Espírito Santo. Calvino era um gênio. Jonathan Edwards é considerado alguém que só não está numa galeria ao lado de John Locke, Rousseau, Immanuel Kant, porque ele pensava dentro de uma caixinha chamada Bíblia. Maravilha quando há fogo e luz na vida do ministro. Mas pode acontecer de haver fogo e não haver luz. Como também pode ocorrer de haver luz e não haver fogo. Então pode ocorrer de você ter uma boa capacidade intelectual, ser uma pessoa de uma. Também uma. Relativa saúde física, de uma, uma boa. É, é, uma boa estrutura física. Uma pessoa, vamos dizer assim, dizer que tem muita energia animal. mas se não tiver fé, você não chegará onde o outro mais frágil chegou, pelo simples fato de crer, e por crer, ousou mais, correu riscos, se eu fosse dar um curso de coach por aí, como muitos têm feito, eu tenho uma dificuldade de entender como uma pessoa deixa de pregar o evangelho para virar coach, coach para mim é, a vida é dura, curta e incerta, prega a sua vida a Jesus, o quanto antes, porque a vida debaixo do sol, é canseira e enfado, louco, Esta no, esse é meu coach, louco, esta noite te pedirão a sua alma, o que tens preparado, para quem será, mas se eu fosse dar um curso desse, sei lá, no um ato de uma loucura, que eu acho que Deus ia quebrar minha perna, e arrumar um jeito de me trazer de volta para o caminho, se eu entrasse num mundo como esse, como pastor, tendo chamado que eu recebi da parte de Deus, não condeno quem faz, mas ministro, deixar de pregar esse evangelho, esse evangelho realista, para falar de um otimismo que não é bíblico, é uma loucura, mas se eu fosse dar uma aula sobre isso, sabe, eu diria, um dos pontos que eu abordaria é o seguinte, que se você quer fazer algo significativo nesse planeta, para a glória de Deus, que vai marcar gerações, você tem que aprender, a ficar só, Atanásios contra mundo, tem que ter uma obstinação, você tem que ser um cabeça dura, você tem que ser como Lutero, diante da dieta de Vormes, se vocês não me convencerem, pela razão, e pelas escrituras, que eu estou errado, eu não me retratarei, você tem que ter essa obstinação, e outro ponto, tem que correr riscos, e quanto mais esse risco está próximo da morte, mais você se vê no vale, no qual a, so a morte está tão próxima, que você percebe a sua sombra ser projetada no seu caminho, mais o impacto que você causará na sociedade, no mundo, e na vida das gerações futuras, não tem a mínima dúvida, e aí que entra o elemento de fé, se creres, verás a glória de Deus, se creres, essa fé portanto não depende daquilo que temos em mãos, mas do Deus em cujas mãos nós estamos, se creres, verás a manifestação dos atributos de Deus em sua vida… Tiraram então a pedra. O marido pediu perdão. O desempregado finalmente saiu de casa para procurar emprego. A mãe deu um abraço na filha. O irmão se reconciliou com seu companheiro de fé, membro da própria igreja, tiraram então a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu, Calvino fala algo lindo sobre esse Jesus levantando os olhos para o céu, porque não é que você tenha que orar levantando os olhos para o céu, mas a atitude de Jesus, gente, é, é, eu adoro imagem, e, e, e comunicação através de imagem, eu acredito demais no poder de uma coisa como essa, me lembro que uma vez visitando um desses museus aí pelo mundo, algum artista famoso, cujo nome eu não me lembro agora, retratou a cena de Dalila cortando a cabeça de Sansão, e os inimigos de Sansão vendo a cena de longe, aquilo teve um efeito sobre a minha santificação que vocês não têm tamanho, e aqui Jesus usa de uma imagem, sem necessidade nenhuma, exceto o desejo de comunicar a verdade, ele levanta os olhos ao céu, a fim de que a igreja soubesse, que aquele a quem ela dirige sua oração, reina sobre o universo, reina sobre as sociedades humanas, reina sobre esse planeta, tiraram então a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu, disse, pai, essa é a oração cristã, que é diferente da oração pagana, primeiro, a percepção do fato, de que você está, se dirigindo a um ser soberano, e mais do que isso, que esse a quem você apresenta, a sua súplica, por causa do Evangelho, não é mais, o Deus da sua vida é o seu Pai, porque o que o Evangelho muda na relação dos seres humanos com o Criador é justamente isso: o Evangelho nos leva a deixarmos de nos relacionar com Deus a fim de nos relacionarmos com o Pai para nós cristãos. É não basta a palavra Deus, não é a palavra Deus que nos consola, como disse essa luz, o que nos consola, é o Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, é esse tipo de Deus, e aqui está o Senhor Jesus dizendo, Pai, observe que Ele não diz nosso Pai, porque Ele mantém uma relação com o Pai que ninguém mais mantém, Pai, graças te dou, porque me ouviste, bom, aqui, é o ápice da oração, Bíblica, porque essa oração aqui é um monólogo não é a conversa entre duas pessoas porque o Senhor Jesus sabia de antemão que o Pai tensionava a realizar e o Senhor Jesus portanto pede ao Pai o que o Pai queria fazer e chama a atenção o fato de que antes do Senhor fazer essa oração pública, ele já sabia a resposta graças te dou porque me ouviste, graças te dou, porque eu sei que aquilo que tu estás para operar. Então, observe uma coisa: a importância de nós prestarmos atenção para esse ponto jamais faça promessa para a vida das pessoas sem você ter essa certeza dada pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que você vai passar nessa prova, eu tenho certeza que você vai ser eleito, eu tenho certeza que tais e tais coisas vão acontecer vocês viram um candidato à presidência da república, que declarou que ganharia eleição no primeiro turno com mais de 50%, não é profeta, ele falou isso em rede nacional, me parece que durante um debate, ficou mais evidente do que nunca, que quando ele fala, Deus não está falando através da sua boca, porque ele não ganhou eleição com mais de 50% ali no, no primeiro turno, então pessoas podem ter a sua vida espiritual arruinada, em razão dessas promessas vazias que nós fazemos, mas aqui não, aqui está o Senhor Jesus, tomado de alegria, por saber, que o pai, já, havia, comunicado a ele, o que aconteceria ele, Jesus, nos dias de sua carne, Jesus, homem, homem, aquilo que Deus haveria de fazer, através da sua vida, verso 42, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste, então Jesus torna pública, a sua intimidade com o Pai, a fim de chamar pessoas a participarem desta mesma intimidade, aqui não é uma exibição, nós não estamos aqui, diante dessa atitude, que muitas vezes percebemos na igreja, exibicionista, em que a pessoa usa a adoração para mandar recado, aqui não, aqui nós nos deparamos, com o Senhor Jesus, tornando público, o que era secreto, a fim de que mais pessoas possam participar da intimidade com o Pai, é isso que Ele quer fazer pela sua vida, preste atenção, tudo o que lhe acontece, se você é de Jesus, tem como propósito encaminhá-lo para essa relação de intimidade, o grande vetor, portanto, da providência divina, na sua vida, é torná-lo íntimo com o Pai, a ponto de você acreditar que Ele é poderoso, para dar vida aos mortos, e manifestar pela fé, a sua glória, em sua vida verso 43, vou parar no 46, tendo dito isto, clamou em alta voz, isso aqui, veja só, não deve servir de estímulo para a gente gritar na oração, ele clamou em alta voz, porque ele queria que todos ouvissem, ele queria que os judeus que tinham vindo de Jerusalém, naquele momento havia muita gente para ver o espetáculo, que que vai acontecer agora, Por que, que ele mandou, eu, eu fico imaginando um chamando o outro, eu fico imaginando pessoas chegando esbaforidas ali na hora, para ver o que que ia acontecer, porque que essa pedra está sendo removida, e aí nós o encontramos clamando em alta voz, ele não precisava fazer isso, mas o fez para que todos ouvissem, para que se tornasse evidente, que estava ali, aquele que pelo poder da sua palavra, dá vida ao que está morto, Lázaro, e ele teve que dizer Lázaro, porque se ele diz morto, Jerusalém ressuscitaria, Lázaro, vem para fora, que coisa maravilhosa, meus amados irmãos, aqui está o fundamento da nossa esperança, é essa palavra que governa o universo, é essa palavra que será dirigida a nós naquele dia, quando Ele nos ressuscitará, tal como ressuscitou a Lázaro, Lázaro, vem para fora, e o mesmo Ele pode fazer pela sua vida hoje, fazer com que o amor saia da caverna, Ele pode também dizer, amor vem para fora, domínio próprio, venha para fora, longanimidade, venha para fora porque Ele é poderoso para fazer com que você veja renascer na sua vida, o que está morto, aquilo que um dia você teve e perdeu, Lázaro, vem para fora, aliás, eu diria o seguinte, que se nós queremos entender a nossa conversão, a sua conversão, a minha conversão, a conversão de todos nós, nós precisamos orar, olhar para essa passagem, toda conversão, é resultado desse Lázaro vem para fora, você só está aqui, porque um dia você se encontrava morto, como diz o velho hino, você era pobre, cego, perdido, pecador, aí ele disse, Lázaro vem para fora, ele deu uma palavra para o teu espírito soberana, e fez com que subitamente, isso para mim é um mistério gente, como que no momento você está alheio a Deus, você o ignora, ele é um apêndice da sua vida, quando você tem que falar sobre Deus, é aquela pieguice insuportável, que ninguém aguenta ouvir, de repente, você se pega amando esse livro, amando esse livro, como explicar isso? Esses dias, uma pessoa que está, que eu, eu, há muito tempo, eu não vejo uma conversão tão espe espetacular, como a vida, na vida desse irmão, que está hoje entre os mais queridos do meu coração, ele disse, eu tenho me sentido tão, terrivelmente pecador Antônio, apesar de convertido, buscando a Deus, está lendo tudo, ouvindo sermões, amando a Jesus, mas Antônio, parece que o tempo passa e eu vou me sentindo pior, mais pecador, eu falei, mas é óbvio, você esperava que fosse diferente, antes você velejava com vento, você estava indo a favor da maré, agora você está contra e nós só sentimos o poder do pecado, quando nós pela primeira vez passamos a enfrentá-lo na nossa vida, então é natural que você se sinta pior, como explicar isso? Como explicar uma pessoa de repente se preocupar com o pecado? Mas veja só, não é se preocupar com o pecado, porque ela quer ser honrada, porque ela quer ser respeitada, porque ela quer preservar a sociedade, a igreja, não, porque ela ama Deus, porque ela quer viver para a glória de Deus, porque sua maior alegria é perceber que Deus está sorrindo para ela, você só está aqui porque ele disse, Lázaro vem para fora, senão você não viria, você só o ama, porque ele o amou primeiro, saiu aquele que estivera morto, porque saiu aquele que estivera morto, porque as leis naturais só funcionam porque a Palavra de Deus, as sustenta e faz com que operem, saiu aquele que estivera morto, e outro ponto, você não tem que ficar escandalizado, com essa história de saiu aquele que estivera morto, como é que pode em pleno século XXI, acreditar numa história como essa? um morto ressuscitado, olha, tudo é uma questão de pressuposto intelectual, se a sua mentalidade é cientificista, se você acredita, que nós vivemos no universo fechado, entregue as suas leis naturais, que o início de tudo é o puro acaso, que nós estamos portanto entregues a uma interminável cadeia de causa e efeito, você tem que olhar para uma passagem dessa, e chamá-la de mitológica, mas se você parte da pressuposição, que o universo, tem um criador, infinito pessoal, não há, não há, incoerência nenhuma, foi o que eu senti Tico, quando eu fui na Amazônia, quando fui parar no coração da Amazônia, e era de noite, se não me falha a memória, onze meia noite. Céu tomado de estrelas. Eu estava num dos afluentes do Rio Amazonas. Aquela mata fechada, nenhum palmo de civilização, nenhuma luz de uma casa, uma lamparina distante. E não me perguntem como é que foi, como que eu, não me peçam para explicar. Eu senti o espírito na floresta. Mas não era o espírito da mata. É o Espírito permeando e permitindo que o mundo, que esse planeta com toda a sua complexidade, viesse a existir, se é isso que eu creio, eu não devo ter nenhum problema intelectual, para olhar para essa passagem e dizer, isto aconteceu no tempo e no espaço, porque o mundo está entregue a um ser infinito pessoal, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço, ele não havia sido embalsamado, pelo que eu pude aprender dos livros que consultei para poder estar pregando aqui nessa manhã, eles botavam um pano, que era bem maior do que a altura do morto, e circundavam o corpo com esse pano e colocavam um sudário sobre o seu rosto, que, que era um pano que servia para enxugar o rosto, e, na, e no morto, portanto, eles faziam isso, ele não foi embalsamado como os egípcios, costumavam fazer, faziam, aqui não, ele foi envolto nesse tecido, e quando ele ganha vida, é interessante, o Senhor Jesus ressuscita, e ele deixa, esses lençóis para trás, porque a ressurreição de Jesus, foi uma ressurreição diferente da de Lázaro, Lázaro ressuscitou para morrer, ele ressuscitou para voltar a viver a vida natural que ele vivia, Jesus não, é o paradigma da outra ressurreição, por isso que nós o encontramos depois de ressurreto, atravessando portas, porque Jesus é o paradigma da ressurreição da nova vida, Lázaro é um milagre que Deus opera e que nos remete para um mundo como esse, que é um mundo que aguarda ressurreição análoga à ressurreição de Cristo. Tenho para mim que o Senhor Jesus deu essa ordem, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço, então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Por que Jesus o fez? Por dois motivos, pelo menos. Número um para ressaltar a responsabilidade humana, para que nós não sejamos ociosos na vida, número dois, para nos apresentar, uma das metáforas, que mais nos ajudam a entender, a natureza da obra de santificação, assim nós precisamos nos ver, já recebemos a vida, agora nós precisamos é nos desfazer, daquilo que impede os nossos movimentos, você já tem um coração novo, está em você o potencial para vencer os pecados que arruinaram sua família, onde os seus avós tropeçaram, os seus pais, você não precisa necessariamente tropeçar, porque ele já disse, Lázaro vem para fora, agora você tem que se desfazer dos maus hábitos, a fim de que essa vida encontre liberdade, para a glória de Deus, desataio e deixai-o ir, muitos pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, ah não, aqui eu não vou entrar, aqui é só domingo que vem, Tá bom? é isso, gente, qual é a maravilha, de um culto como esse? preste atenção, o dia estava lindo hoje, está lindo o dia, Hã? final de primavera, espetacular, o Rio de Janeiro parece glorificado, Falei, meu Deus, hoje eu saí de Niterói, peguei a ponte, que dia bonito. E você está aqui. Apesar do sol lá fora e morar numa cidade que o convida para o mar. Mas olha, não há mínima dúvida que você e eu ouvimos nessa manhã, o que não ouvimos em nenhum outro lugar da cidade. Ouvimos o cântico de esperança de Deus a esperança que o Evangelho comunica, se creres, verás, a glória de Deus, que tal você se levantar daqui hoje, disposto a crer para ver, dizer, eu creio Senhor, e vou ver a manifestação da sua sabedoria, do seu poder, da sua misericórdia na minha vida, o Senhor se revelará a mim, porque esse túmulo diante do qual eu me encontro, não me fará perder a visão do teu trono, da tua glória, e como meu Senhor, eu vou olhar para cima, e chamá-lo de pai, e crer que o poder da ressurreição, que operou em Lázaro, está sobre minha vida, para a glória do teu nome, vamos ficar de pé e vamos orar?